0: As inscrições para os campos aqui, nossos, começam na sexta, começam amanhã, tá bom? Para você já ficar ligadinho. Se não conseguiu vir presencialmente, você sabe que a gente vai estar tá online, né? 10 da manhã, três da tarde e a gente vai reprisar às 7 e meia da noite para o pessoal que talvez não conseguir assistir nesses horários, tá bom? Mas vamos lá, daqui a pouco vai mudar tudo, e a gente volta a ter nossos cultos, e a gente vai abrir mais igreja do amor, em nome de Jesus, estamos doidinhos para abrir São Luís também, o pessoal de São Luís está aí, para abrir é, Camaragibe no Templo Novo também, vai ser muita coisa linda que Deus vai fazer no nome de Jesus. Mas vamos lá, vamos falar sobre paternidade o tema dessa, dessa mensagem é, Ele está aqui olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim, papai está aqui, olha para outra e diga assim, papai está aqui, aqui, eu sei que quando a gente começa a falar sobre paternidade, provavelmente você sem dúvida alguma já deve ter ouvido muitas coisas que eu vou falar agora, mas eu quero que aquilo que eu vou falar nesse momento possa mesmo entrar no seu coração e trazer transformação. Porque talvez, você já ouviu falar muito sobre paternidade, mas lá dentro do seu coração ainda existe um resquício. De que, pastor? De falta de perdão. Um resquício de raiz de amargura que tem impedido você de ser livre. Eu sei que para muitos de nós A figura paterna né, o, o pai Ou talvez a figura paterna sua Foi seu avô Seu tio Padrasto Talvez foi, foi algo decepcionante Na sua vida Foi algo frustrante E aquilo que aconteceu Com você de certa forma passa a se refletir em todas as áreas da sua vida E você vai perceber que por causa dessa paternidade que te feriu Você se tornou uma pessoa insegura Você acabou se tornando alguém que ficou escravo das decisões de terceiros e paternidade, filhos, isso é tão forte na nossa vida. Eu tenho como pai, você tem como pai, uma responsabilidade tão grande. De poder, de alguma forma, impactar a vida do, do seu filho, da sua filha, ou daquela pessoa que você está criando, como um pai. E eu e você temos o poder de ou construir o caminho dessa pessoa ou destruir esse caminho. Por isso que desde o início o diabo tentou aniquilar esse conceito de paternidade. Ele tentou destruir a comunhão que havia entre Deus, Adão e Eva. E talvez, por você ter tido uma decepção no que diz respeito à figura paterna, você começou a refletir também em relação a Deus. Mas o que a gente se esquece é que... Jesus quando veio ao mundo Veio para consertar isso A Bíblia diz que ele vai vir como O unigênito do Pai O único filho Mas quando ele vai à cruz Ele vai para se transformar No primogênito E por que primogênito? Porque agora ele passa a ser o primeiro e quem é o um segundo? Eu, você Olha para essa pessoa linda e diz, você Fala para outra assim, você ei, ei, É isso mesmo Nós somos Nós somos Filhos de Deus E é nessa hora que a gente tem que entender Aí sim a responsabilidade que a gente carrega Como pai Sobre a vida dos nossos filhos Por quê? Porque Quando a gente entende o impacto e a influência Que a gente tem na vida dos nossos filhos Esse é o momento em que a gente começa a ter mais cuidado Com as atitudes que a gente toma esse é o momento em que a gente começa a ter mais cuidado com aquilo que não só falamos, mas vivemos. Porque a gente pode causar feridas que a gente nem sabe que está causando. E por que não sabe? Porque essas feridas não são externas, são internas. Às vezes a gente está sempre tentando ver nos outros. A culpa que é nossa Eu vi a história de Quatro jovens que morreram Num acidente de carro Que foi causado pela bebida Quando Um dos pais recebeu a notícia De que sua filha tinha morrido Nesse acidente E soube que foi por causa de bebida Na hora, revoltado ele disse assim, eu vou matar o dono do bar Que vendeu bebida alcoólica para esses meninos Você sabe o que, é que ele fez? Ele foi pegar a sua arma E quando pegou a arma, estava justamente no local onde ele guardava as suas bebidas e tinha um bilhete da sua filha dizendo assim. Papai. Levamos um pouco da sua bebida. Estamos certos. De que o Senhor. Não vai se importar. Para para pensar. Verdadeiro culpado. Muitas vezes sou eu. É você. E se a gente não parar para analisar isso agora. A gente pode talvez destruir a nossa descendência. E quando eu falo de paternidade, não falo só do pai em si. É claro que a figura do homem nesse aspecto é muito forte. Mas eu falo com mãe. Porque tem mãe que é pai. Eu falo para um avô, uma avó, um tio, uma tia, alguém que está exercendo essa, essa função. Ei, existe um poder na paternidade, mas a gente tem que primeiro entender que esse poder precisa ser saudável, não é um poder para destruir, é para. Construir Ei, Nós temos a autoridade e o poder que Deus nos deu Deus nos deu Sabe para quê? Para impulsionar a nossa geração Para fazer com que a nossa descendência A Bíblia diz assim Vai ser poderosa na terra Gálatas 4 A partir do versículo 4 Diz assim Mas quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou seu filho Nascido de mulher Nascido debaixo da lei a fim de redimir os que estavam sob a lei Para que recebêssemos a adoção de filhos E porque vocês são filhos Deus enviou o espírito de seu filho Aos seus corações O qual clama Abba Pai Assim você já não é mais escravo Mas filho E por ser filho Deus também o tornou herdeiro hum. Sabe, quando a gente entende que a paternidade tem um poder saudável de impulsionar e de fazer com que a nossa descendência, a, a, a próxima geração seja melhor do que, é, que, que eu, do que você. Uau. Mas como é que isso acontece? Tem que perdoar. Porque talvez você está aqui você está dizendo, não pastor, eu, eu, eu não me dou bem com meu pai não. Se ele aparecer aqui, não tem problema não, eu estou tranquilo. Não, 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 não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você dar um passo que vai além. Porque para ser livre de verdade, você tem que se libertar de qualquer tipo de rancor, de ódio que exista dentro do seu coração pela figura paterna. Eu tenho aprendido que a gente só pode ter todo o potencial. Todo o potencial que Deus quer derramar sobre nossa vida. E Deus como nosso Pai. Se a gente perdoar. Se a gente deixar os ressentimentos de lado. E talvez você até diga assim, pastor, mas o senhor não entende minha situação. E eu vou te dizer, eu realmente não entendo. Que talvez eu não vivi o que você viveu mas tem uma coisa que eu entendo do amor de Deus tem uma coisa que eu entendo do perdão de Deus tem uma coisa que eu entendo da graça que Deus quer derramar sobre a nossa vida tem muita gente que está passando a vida inteira tentando provar sabe para quem? para Deus que são, são, são bons o suficiente. Por quê? Porque nunca conseguiram provar isso para o seu pai. E tenta, de alguma forma, refletir em Deus. Pode dizer assim, olha como eu sou. Performance... Tentativa de ser um excelente aluno, a tentativa de ser bom em um esporte ou na profissão que você escolheu. Eu vou te dizer uma coisa, isso não vai tentar de nada, porque não vai mudar nada. Tem gente que o pai morreu, mas ainda está tentando provar alguma coisa. Chegou a hora de a gente entender que a gente não precisa disso. Você sabe por quê? Porque Deus, como um pai, não vai olhar para mim, para você, pela nossa performance. Ele vai olhar para mim para você, pelo nosso coração. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. aquele que vier a mim de maneira alguma lançarei fora. É por isso que quando a gente entende que a gente tem esse paisão, esse paisão que quer mostrar para mim, para você, que a gente precisa ser como Ele e ter uma paternidade saudável. Ei, é porque ele sabe o que é que pode acontecer na vida dos nossos filhos. E eu quero falar de uma forma especial agora para os homens. Cadê os homens aí? Cadê os homens? Independente se você é pai. Ou vai se tornar. Mas eu quero que você primeiro entenda. Que como homem que Deus te criou. Não adianta de nada você ser um homem educado, um homem bonito, um homem politizado qualquer outro tipo de adjetivo Se você não entender que você tem que assumir a responsabilidade de ser homem e pai dentro da sua casa Porque eu estou falando isso porque o maior ataque do inimigo na humanidade, você sabe qual é? São pais que não sabem exercer o seu papel. Tem muito pai que sabe fazer filho, mas não sabe criar. Estou mentindo? E muitos não têm noção do poder que tem na vida dos filhos. Mais uma vez eu repito, de construir ou destruir. As pessoas são do sexo masculino Mas não assumem o seu papel de homens E chegou a hora de a gente se posicionar Chegou a hora de a gente entender A respeito da paternidade Primeiro de Deus Para que a gente possa manifestar Essa paternidade na vida dos filhos Por quê? Porque um pai precisa se posicionar para mudar a história das gerações. Deus trouxe essa autoridade sobre nossa vida. Eu acredito que acabou o tempo, sabe, dos pais. Que, que, que não sabem que estar presente é muito, muito mais valioso do que entregar presentes. Chegou a hora de... Nós, como homens de Deus, entendermos que nós precisamos ser o, o re, reflexo, o espelho de Deus aqui, aqui na terra. Sabe por quê? Eu vou te explicar o por que eu estou dizendo isso. Porque a gente precisa deixar um legado, diga assim, legado. Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? A forma como você trata A sua esposa Seu filho está vendo E por incrível que pareça Você pode, pode até dizer assim Não pastor, tem nada a ver, tem sim Provavelmente vai ser a forma como o Seu filho vai tratar a esposa dele e Escuta, o pior de tudo É que se você tiver uma filha ah, Aí meu, meu amigo, você pode destruir A vida da sua filha de uma forma trauma horrível porque talvez você vai criar dentro do coração dela até mesmo um, 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 uma falta de desejo de se casar sabe por quê? porque ela está vendo que o casamento é isso nós temos um poder nas nossas mãos que poder pastor? de exercer uma paternidade saudável Pastor, por que eu ajo dessa forma? Porque, deixa eu te explicar Porque talvez você recebeu isso do seu pai Mas você não perdoou Chegou a hora De você liberar o perdão Sabe por quê? O que não é transformado É transferido Vou repetir isso de novo O que não é transformado É transferido Deuteronômio 5, versículos 9 e 10 diz, não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam e castigo também os seus descendentes, até os seus bisnetos e trinetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam, obedecem aos meus mandamentos e abençoou os seus descendentes por milhares de gerações. Deixa eu te falar, não é só bênção que passa de geração em geração não, é maldição também. Huh. Você sabe qual, qual seria um benefício maior do que milhões de, de reais de seguro de vida quando você morrer? Vou te dizer, integridade, caráter, consistência. Porque dinheiro a pessoa pode pegar, estragar. São essas coisas que duram por gerações, se você não transformar a estrutura da sua família agora, quando é que é pastor, agora, fala comigo, agora mais uma vez, agora é. se você não fizer isso agora pode ser que a tua geração nunca mais seja a mesma nunca mais saiba que eu e você como pais nós temos a capacidade de transferirmos para os nossos filhos. Ou bem ou mal. Ou bem ou mal. Por isso que eu quero que você entenda uma coisa. Todo perdão é um problema de paternidade. Seja a paternidade vertical entre você e Deus ou a paternidade... Horizontal Entre você e o seu pai terreno O teu relacionamento com o seu pai terreno Afeta o teu relacionamento com o seu pai celestial isso vai sendo passado de geração em geração Se não existe graça entre você e seu pai Infelizmente a probabilidade é muito grande disso acontecer entre você e Deus isso ser passado para lá, para frente. Se a gente não entender é que a gente precisa, agora, finalizar isso. Se libertar disso. Por que, pastor? Porque tudo que não é perdoado, não é transformado. E tudo que não é transformado, é transferido ouvi a história de um aluno de escola bíblica dominical chegou para o seu professor e disse assim professor eu tenho um temperamento terrível o não sabe eu não me aguento, eu não me seguro e o professor disse assim mas como assim? não, 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 vou te explicar eu tenho o temperamento do meu pai, eu puxei a ele. Por isso que eu nem me cobro muito. E nessa hora o professor dele disse assim: Você nasceu de novo? Ele nasce. E se você nasceu de novo então, você é filho de quem? De Deus. E o professor perguntou: E qual é a qualidade de temperamento que você herdou? Quando você nasceu de novo. Sabe, tudo muda quando a gente começa a entender que a gente tem um pai que pode transformar o que está transtornado dentro de nós. E você entende que não é o foco nas frustrações que você viveu na terra, mas é o foco na libertação que Jesus trouxe para mim e para você na cruz do Calvário. Sabe qual é a boa notícia? É que esse ciclo pode ser quebrado hoje. Fala assim hoje, mais forte hoje. Isso, independente do que você viveu na tua relação de paternidade. Independente do que você herdou do seu pai terreno, para de dizer que ah, eu sou assim por causa do meu pai. Para de dizer isso, sabe por quê? Porque hoje você sabe de quem você é filho, você sabe qual é a natureza que você herdou do seu pai. E é essa natureza que você vai manifestar na vida das pessoas que estão perto de você, inclusive do seu pai terreno. Por isso que tudo o que não é transformado, é transferido. Você sabe o é que Deus está querendo falar para mim, para você, nesse último dia de série? Deixa eu transformar o que está dentro do seu coração. Para que você possa transferir, aí sim, algo que está dentro do meu coração. Qual é o futuro que você quer que seus filhos tenham? Eu vou perguntar de novo, qual é o futuro que você quer que os seus filhos tenham? Eu tenho certeza de que você ora E, e, e eu, eu sou um exemplo disso Eu oro, diga assim, Deus Eu creio que o Senhor vai dar um esposo abençoado Para minha filha Sara Para Laura, para Helena Deus, eu, eu, eu sei que o Senhor já Já preparou a pessoa certa Elas vão ter uma família linda Filhos maravilhosos Eu sei que o Senhor Já, já preparou o futuro delas Para elas serem usadas para a tua glória para, para tocarem as nações Para serem muito melhores do que eu Do que ali. Esses dias Sara Sarah chegou para mim e fez assim Pai Porque eu tinha visto que ela estava Na aula online dela E e ela estava falando sobre a Páscoa e estava pregando lá para todo mundo e aí eu cheguei para ela e disse filha, eu vi você falando sobre Páscoa e pregando e falando os versículos da Bíblia é pai, porque ninguém sabia mas eu estava lá pregando eu disse, meu Deus, coisa linda filha sabe por que filha? você vai ser uma pastora ela perguntou só acha que eu vou ser uma pastora, feito o Senhor e feito a mamãe? Eu disse: não, não. Você vai ser melhor. Você vai alcançar mais vidas, filha. Você vai ser muito mais ousada, filha. Sabe por quê? Quando a gente é transformado aqui dentro, a gente transfere algo, que não fica aqui, que vai alcançar. Gerações e gerações. Abraão, uau! Abra, Abraão pôde transferir sobre nós aquilo que foi transformado dentro dele. Quando a gente entende essa, essa verdade. Você não vai mais ficar ferido Por conta do que aconteceu lá atrás Em relação ao seu pai Em relação a alguém que tinha uma figura de paternidade na sua vida Não Sabe por quê? Mesmo que não queira Você precisa de um pai ativo E ele está aqui Como é que é pastor? É eu quero encerrar mostrando a você que Ei, ei, ei Talvez você diga assim Não, não, eu nem conheci meu pai <risos> Ah, pastor, o senhor está falando de uma coisa aí que só, Eu nem conheci meu pai Certo Mas o seu pai já te conhecia O seu pai te trouxe a mão O seu pai tem um cuidado da sua vida O seu pai Te dá o um fôlego de vida Salmos 68.5 diz pai para os órfãos é defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação eu não conheço a sua história talvez você até diga assim que você é, um, é, é, é órfão, ok mas eu quero que você entenda que mesmo que você não tenha tido um pai terreno presente você tem um pai celestial Presente, que sempre supriu suas necessidades E quando eu falo de necessidades Não falo só de necessidades Do lado de fora Mas principalmente do lado de dentro Talvez você diga assim Não, não, na minha vida nunca aconteceu isso Para, para, para Não aconteceu Porque você ainda não Permitiu que esse pai Olhasse para você E dissesse Filho, eu te amo filha, eu te amo. A imagem que a gente tem de um pai é aquela imagem que a gente conhece, por isso que muitas vezes quando até mesmo a gente canta alguma canção falando de Deus como um pai, você canta, mas não acredita muito. Por causa da imagem que você tem tudo muda. Quando a sua imagem muda. E só tem uma forma dessa imagem mudar. Sabe, na hora do louvor, quando eu disse que tem um momento em que Deus, Pai, olha para Jesus. Ele está sendo batizado. E Ele diz, esse é o meu filho. É o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E, e, eu me orgulho nele. Tudo muda quando você ouvir essa voz. E, e é mais do que uma voz audível Ei, É uma voz que penetra o seu coração E que faz você ser mudado De uma forma que você nunca foi antes Quando você entende que você é amado Escuta É amada Pelo Pai Ele está Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim Papai está aqui Olha para outra e diz assim Papai está aqui Eu amo quando a Bíblia fala de Deus como pai Por exemplo, lá em Salmos 103,13 Diz assim, como um pai tem compaixão de seus filhos Assim o Senhor tem compaixão dos que o temem Ele sabe do que somos formados Lembra-se de que somos Pô. Tiago 1,17 diz assim Toda boa dádiva, todo dom perfeito Vem do alto, descendo do Pai Das luzes Que não muda Como sombras Inconstantes Perdoa o seu Pai Por mais que você não tenha tido o que você queria dele, você sempre teve de um pai que sempre amou a sua vida e que sempre desejou você. Se seu pai terreno foi ausente, isso não significa que seu pai celestial foi. Talvez por muitas vezes você tentou. Até chegar junto com seu pai Para que você pudesse ter aquele convívio E nunca conseguiu Eu vi a história de um, um pai Chegou em casa do trabalho Ligou a TV De repente Começou a assistir o um jornal O seu filho chegou e Perguntou Pai Quanto é que o senhor ganha por hora? e nessa hora o pai disse assim ô oh, menino vai estudar, vai brincar, vai fazer alguma coisa eu estou assistindo jornal e o menino saiu aquele pai continuou assistindo oh. o jornal e depois de um tempinho o filho voltou de novo e disse pai, como é que o senhor ganha por hora ele disse ô oh, menino você está me atrapalhando estou vendo as notícias, vai para lá eu vou te disciplinar, está ouvindo? Ele saiu. E numa última tentativa, ele chegou para o pai e disse, pai, quanto é que o senhor ganha por hora? E ele disse assim, vai dormir agora. Você está me atrapalhando, você não está vendo. Aquele menino saiu. Ele foi dormir. Quando acabou o jornal, pai, se lembrou, meu filho estava me perguntando quanto é que eu ganho por hora. E foi na cama do menino O menino estava dormindo E o pai o acordou e disse Filho Por que você me perguntou Quanto eu ganho por hora? E o menino meio que abrindo os olhos ainda Com sono que estava Perguntou antes Pai, quanto é que o senhor ganha por hora? E o pai disse assim: Eu ganho 15 reais por hora. E o filho disse assim: O senhor tem 2 reais para me emprestar? Ele disse: Eu tenho. E tirou 2 reais, deu para ele. O menino se levantou, pegou 13 reais numa caixinha, juntou o dinheiro e disse assim: Pai. Eu quero comprar uma hora, só para estar com o senhor, só para a gente conversar, só para a gente estar junto. Talvez essa história pode até se parecer com a sua, no que diz respeito a, ao seu pai terreno, mas eu posso te garantir uma coisa. Nós temos um Pai Que está há 24 horas comigo, com você Mas muitas vezes É Ele que está chegando E dizendo Quanto é que custa uma hora sua? Eu quero, eu quero cuidar de você Eu quero amar você O seu pai terreno, Perdoa Mas não se esquece do seu pai celestial Que está aqui dizendo Eu tô, aqui Eu te amo Eu não desisto de você Você é precioso Você é preciosa